1: Bienvenido a Geocastaway.
0: Saludos geonáufragos. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Estamos en el episodio 107.
2: Centésimo séptimo, que esta vez no me pillas.
0: Pues este que habéis oído es Pedro. Saludos Pedro. Hola, ¿qué tal? Repite con nosotros. Y también tenemos a Mario, que espero que repita y que repita más veces con nosotros.
1: El becario de los cafés, aquí está. Buenas tardes.
0: Pues buenas a todos. Gracias por seguirnos. Eh, como siempre, vamos a hablar de geología. Tenemos nuestro programa con su intro, sus noticias. Esperemos que tengamos una entrevista. Estamos grabando y no estamos seguros que tengamos la entrevista. Pedro, ¿nos puedes contar un poquito bueno. en a qué entrevista esta vez?
2: Sí, a ver, yo aprovecho que tengo en mi facultad un montón de gente que, que hace cosas muy interesantes y como el mes pasado hablamos de, de este tema de la recolocación del, del Jurásico y del Cretácico Superior, tardío, vamos, pues quería entrevistar a la autora principal del, del trabajo y a su directora de tesis y, bueno, el caso es que la chica está a punto de presentar la tesis y creo que debe andar algo liada, pero bueno, como la tengo en el mismo edificio, seguro que encontramos un rato para, para que me cuente, bueno, pues en, en qué más detalles de su, de su descubrimiento que creo que es realmente importante.
0: Pues bien, tendremos, a ver si podemos, esta entrevista y para acabar, como siempre, tendremos nuestro cierre. Este este mes también vamos a incluir un, una cosa diferente, que es una reseña del libro que ha hecho Naun así que... Seguid nuestro podcast y estad atentos a todas las secciones.
3: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web
4: geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iBox o Miro.
0: Pues bien, estamos en nuestra sección de noticias rápidas, de que si vivís en pleno Jurásico, pendientes de si los dinosaurios están o no en finales de Jurásico o no, Quizás os despistáis, pero ya que vivís aquí en el Holoceno, tendríais que saber que tenemos el Geoparque de Montañas de Curil, que mide la antigüedad de los glaciales prehistóricos.
2: Atapuerca comienza a excavar su yacimiento más grande, la Cueva Fantasma.
1: El Geodía es un día dedicado a la divulgación de la geología que se celebra en todo el estado a principios de mayo.
0: Abren al público la Geoda, una cueva de cristales gigantes de
2: 60 metros de profundidad Imprevisto magnetismo se extiende en el manto terrestre bajo el Pacífico.
1: El volcán Sinabung en Indonesia registra impresionante explosión el 10 de junio.
0: Y las Olimpiadas de Geológicas Internacionales ya están muy cerquita. La próxima semana nuestro equipo geolímpico asistirá al curso de entrenamiento en Madrid. Corea del Sur les espera y se celebrará entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre. Bueno, hasta aquí este resumen rápido de noticias. Este mes hemos tenido el volcán Sinagú, que nos han enseñado algunas imágenes bestiales. A mí me encantan este tipo de erupciones, que llevan un riesgo y pueden ocasionar pérdidas humanas, pero a nivel geológico, ver esas imágenes en directo a mí siempre me fascina. Y también el tema de la geoda, de la, las cuevas estas con cristales gigantes, a mí me parecen una, una auténtica preciosidad. Aquí en España tenemos Ejemplos, también en México, aquellos que podáis, os recomiendo que busquéis a vuestros alrededores y, y si podéis visitar alguna, no, no os lo perdáis. Y nada, eh, pasamos a nuestra sección de noticias en profundidad. Pues bien, eh, llegamos a este momento del programa que nos gusta hablar de alguna noticia así, más pausadamente. Eh, nos han llamado la atención unas cuantas este mes. Eh, la primera que queríamos empezar a comentar fue una que y ya que tenemos a Mario aquí pues yo le paso el testigo a él para que la comente pero es una que habla de terremotos y redes de detección ahí perdón redes tele, de telecomunicaciones a ver a ver qué nos cuenta un poco Mario que se lo ha leído en profundidad
1: pues sí la verdad es que esta noticia es bastante interesante por todo lo que mezcla en una sola cosa y es un paper que trata sobre las, el, la posibilidad de detectar terremotos a través de, una, de un sistema de telecomunicaciones que ya está establecido en el fondo oceánico. Todos los cables importantes de interconexión en, entre países eh, se extienden por el lecho oceánico y ya ha habido varios intentos para utilizarlos como sistemas de, de medidas para para terremotos, para salinidad, para temperaturas, etcétera. Y aquí nos está hablando de un sistema que yo no sé si se había probado hasta ahora en, con terremotos, pero sí pone que se ha utilizado en, para poder hacer perforaciones de, del lecho oceánico para sacar petróleo. En este caso es de una estación que hay en el sur de Francia, cerca de Marsella, en Tolón, que, es, que tiene un, un cable que va desde la Tierra hasta el fondo del mar y se utiliza para comunicar con un detector de neutrinos, que yo me he enterado en esta noticia que tenemos ahí un sensor de, de neutrinos en el Mediterráneo, y han utilizado el, unos sistemas de fibra óptica para poder comprobar las perturbaciones que afectan a, a estos cables. Entonces, la verdad es que el, el tema es muy interesante por cómo está realizado porque se llama Sistema de Detección Acústica Distribuida y se basa en la, en la dispersión Rayleigh de, de la, en, sobre la fibra óptica de las ondas de luz que se envían. El pulso, se envía un pulso coherente de luz, que sería el, el láser que se utiliza para, para enviar los datos por la fibra óptica. Y cuando esa onda de luz tiene una longitud de onda superior a los, a los componentes de la fibra óptica, se suele producir un, un efecto de dispersión, que es el que se llama dispersión Rayleigh. Esta dispersión, si se tiene un detector en, el, en uno de los puntos de, de la fibra óptica, se puede medir las perturbaciones que la afectan y saber qué, qué está pasando con, con ese cable. Entonces el paper nos da una lectura más o menos de lo que, lo que sería el ruido de fondo que tiene ese cable submarino, que han visto que, que detecta tanto las olas de superficie como las que, las que se provocan en la interfaz entre los sedimentos y el... Y el agua, etcétera, entonces han ido descontando todos esos datos de ruido, digamos, de las medidas que serían reales. Porque da la, da la casualidad, o no sé si que lo han elegido apuesta por, por ese motivo, que cerca de donde se, in, se entierra este, este cable en el mar hay una estación sismológica. Entonces cualquier dato que puedan obtener del cable pueden comprobar o verificar con los datos obtenidos de, la, de esa eh, estación sismológica cercana. Y han comprobado, que en efecto, que pueden detectar terremotos que es de magnitud de 1,9, que es bastante baja si no, si no, no entiendo bien estas cosas. Lo dices bien, lo dices bien. Y han podido comprobar que, que, en efecto, han llegado a detectar ese, ese tipo de, de sismo. Entonces, ellos dan lo han hecho como una especie de experimento pero dan la idea para, para poder implementar esto de cara a futuro en nuevas instalaciones de cables submarinos a lo largo de, del mundo para poder utilizarlos como alerta temprana ante tsunamis. Porque pueden leer incluso si, si ha habido un deslizamiento submarino nada más o si ha habido un movimiento serio que, que pueda provocar un tsunami y a la velocidad que van los datos por la fibra óptica es una lectura sencilla. No implica tampoco aumentar mucho el coste del del sistema, me parece que en torno al 5 entre el 5 y el 8% nada más que para un cable submarino la verdad es que es, es bastante risible entonces yo lo he visto como una noticia bastante interesante y la verdad es que si luego pondremos el enlace al paper supongo si lo queréis leer, aunque es un poco técnico de hecho hay partes que yo no, no he llegado a entender del todo porque eran cambios de fase de, de la luz láser, etcétera, dentro del propio cable de fibra óptica el resto sí que te da una aproximación a, a todo lo que es la infraestructura y te habla también de otros proyectos que, que ya hay establecidos para obligar a instalar en los propios cables de telecomunicaciones y de, de potencia eléctrica que se vayan a instalar en un futuro unos sensores en apuesta para, para poder utilizar tanto para medir los, los terremotos como para cualquier otra medidas que nos interesen de, del mar porque a diferencia de otros entornos, el océano la verdad es bastante desconocido y quitando proyectos como el que hizo Carles una entrevista del sistema Argos, para no sé si lo recordaréis hace, hace sí. unos meses ya, pues hay pocos proyectos que, que tengamos medidas continuas y económicas de, del estado de, del océano y es un gran desconocido que, que ocupa el 75% de la superficie casi de del mundo. Así que os invito a leer más de la noticia. No sé si me, si me he explicado bien o, o si sí, tenéis aquí alguna duda.
0: Se entiende. se entiende. Y si no, leemos sí. el paper y, y preguntamos y comentamos en la sección de comentarios de nuestro blog o de e ya que muchos nos escucháis en e-books o en cualquier plataforma que estemos. Siempre intentamos tener espacio para los comentarios. Así que si alguien quiere comentar, Intentaremos devolver el comentario. Eh, ahora que decíamos también esto de los neutrinos, me ha venido a la cabeza que hace como dos o tres años que hicimos una entrevista a un chico que estaba haciendo el doctorado, hicimos una serie de entrevistas, de series de entrevistas a doctorandos en geología y uno de ellos era sobre neutrinos que era muy interesante. Eh, a ver si, bueno, buscad dos o tres años atrás o Geo, geocastaway neutrinos, a ver si sale algo. A ver si durante el episodio a mí me da tiempo de buscarlo y luego os lo comento. ¿Qué más? También nos ha llamado la atención una noticia sobre energías renovables, ya que con Mario, a mí me gusta discutir de energía con Mario porque siempre está en la oposición mía. es? Pues, <risa> digo, voy a voy a sacarle un tema de energías renovables, a ver, a ver qué me cuenta. La noticia es de una página web que se dice energías renovables el periodismo de las energías limpias, así que estamos en un determinado campo energético bastante claro y nos habla de que Siemens Gamesa almacena electricidad en piedras volcánicas. Eh, Siemens Gamesa es una multinacional germano-española y ha inaugurado en la ciudad de alemana de Hamburgo una instalación de almacenamiento térmico de energía eléctrica la instalación cuenta con unas mil toneladas de piedra volcánica que en, la, en las que almacenan la energía y a través de ella alimentan energía eléctrica convertida en aire caliente a través de, u, de unas turbinas. Básicamente, si no lo he entendido yo mal, lo que hacen es calentar las rocas hasta alcanzar unos 750 grados, dice la noticia y luego ese calor que tienen eh, lo transforman con turbinas para conseguir energía eléctrica más tarde. Yo me he imaginado un poco, no sé si soy muy exagerado, pero me he imaginado en la típica sauna, no sé si es la finlandesa, no soy muy bueno en saunas yo, pero aquellas que tienen las piedras calientes y les van tirando agua por encima y se genera vapor. No, no sé si funciona exactamente así, pero me he imaginado un poquito esto, ¿no? Tú calientas la piedra, eh, ahí tienes una energía acumulada, y luego buscas un mecanismo para liberar esa energía y que te salga o en aire caliente o en forma de vapor caliente y alimentar unas turbinas. Sí. Eh, más, di, di. tú di todo lo que quieras. Ah, que ya.
1: No, sí, básicamente yo creo que lo que se trata aquí es de bueno, aprovechar la inercia térmica de, de las rocas, que supongo no sé que tendrán una composición alta de olivinos o algo así, que, que aguanten bastante temperatura y que la almacenen durante mucho tiempo. Y en vez de utilizar baterías para almacenar energía eléctrica directamente, que es muy caro, es muy costoso y se necesitan instalaciones gigantescas para, para intentar acumular solo un poquito una pequeña par parte de la energía que necesitamos, pues aquí utilizan algo muy barato, que serían las rocas, que supongo serán de alguna cantera cercana o serán áridos de alguna extracción. De igual, que será muy barata por, por tonelada. Entonces, las calientan con la energía sobrante de la red porque no sé si ya sabéis que el, el sistema eléctrico es, es muy complejo y tiene que tener siempre un equilibrio casi exacto entre la producción y el consumo. En cuanto se va uno de los dos parámetros por encima o por debajo, o hay que parar instalaciones o hay que, que quitar consumo. Entonces lo que se hace en este caso es el día que haya, por ejemplo, un día que haya mucho sol, mucho viento y haya, haya llovido muchísimo, tienes un estás desbordado de energía renovable, tanto de eólica, de solar, de... Y de hidráulica y en vez de pararlas como se suele hacer cuando sobra la energía en la red, pues lo que harán aquí será calentar la, las rocas hasta los 750 grados y luego cuando, al revés, cuando falte energía en la red, lo que harán será retomar el calor de, de estas rocas en forma, supongo, que, de, de vapor o de en algún intercambiador de, de calor y pro, provocarán que alguna turbina se mueve para, para hacer funcionar un, un alternador y, ya, y de ahí directamente a la red. Sí, ellos hablan de que pueden almacenar hasta 130
0: megavatios hora de energía térmica durante una semana. La idea es esa, un poco lo que decías, sustituir la pila, la batería, eh, por este sistema. Eh, ellos dicen que es mucho más barato y entiendo que no genera tantos problemas ambientales de conseguir los materiales y todo el tema asociado sí. a las baterías hoy en día.
1: Y lo bueno es que como mucho más que esto te va a gustar a ti. Es más democrático en el aspecto que, que rocas volcánicas hay en muchísimos sitios y si no hay rocas volcánicas habrá algunas con propiedades más o menos similares. Están muy distribuidas en la corteza terrestre, no es algo que vaya a faltar en ningún país. Entonces, si no es en este tipo de roca se podrá almacenar en otra, pero es más o menos el sistema, yo creo que es exportable a, a casi cualquier sitio. Otra cosa ya es la capacidad. 130 megavatios hora, pues... No es demasiado, digamos. Es suficiente como para hacer un pico durante un tiempo, pero bueno, no está mal.
0: Sí, ellos hablan aquí que sería un gigavatio hora es el equivalente al consumo diario de electricidad de unos 50.000 hogares. O sea que... Hombre,
2: menos da una piedra. Exacto, ahí estábamos. <risa> Lo tenía que decir, perdón. <risa> sí. Me ha el espíritu de Carles. <risa>
0: Como nos falta, Carlos siempre va apareciendo fin, de alguna
2: manera. Fin.
0: Pues sí, yo, yo no sé, no, estas cosas siempre, a mí me gusta pensar en la autonomía energética, no, en que cada uno en su medida se pueda generar su, su energía y no depender de grandes empresas. Eh, sí que es verdad, y Mario siempre me lo recuerda, que hay una serie de servicios que son impepinables, que tienen que tener una demanda de energía constante, que no se le puede garantizar generalmente con, con renovables. Pero bueno, este tipo de actuaciones o de líneas pueden ir sumando ¿no? A hasta poder mantener lo que tú comentas, ¿no? La, la capacidad de toda la red, no sé hasta qué punto, si con muchas centrales de este tipo distribuidas o no, pero bueno. Yo siempre esto le veo como una posibilidad. Luego Mario me lo tira por el suelo, ya, ya está bien.
1: No, yo te diría a ver si pesimista, pero no, en este caso, por ejemplo, hay otras Aparte de en rocas hay unas que están basadas en aire comprimido, en, en antiguos yacimientos de petróleo u otras estructuras que están agotadas. Se inyecta gas o aire de la superficie y se mantiene ahí hasta que es necesario volver a extraerlo y se utilizan las turbinas para, para producir electricidad. Y aquí, de que esto de inyectar gas ya lo hemos intentado y nos salió bastante. Bueno, pues ya hay, hay plantas prototipos, o sea que no, no te preocupes. <risa> todo depende, de, supongo, de, del análisis de riesgo que haya asociado. Sí, a ver si
0: hacemos las cosas bien y ya está. La tecnología existe, es verdad, y la inyección de gas, estaba hablando del proyecto Castor, he hecho la broma por eso. Pero...
1: Ah, sí. <risa> vale, Está pensando en fracking, no sé por qué, pero...
0: Sí, no, sí, sí. yo estaba pensando en el Castor, que me para bastante cerca, pero, pero bueno, que, que alguna vez lo hemos comentado, quizá es un problema de mala gestión, no de que la tecnología sea mala, no... Si no de que se tiene que gestionar con seguridad y ya está.
1: Sí, en este, y en, además es que lo del proyecto Castor ya es distinto, pues lo que estás almacenando es directamente el vector de energía que sería el, vamos, sí, el combustible. Sí, el exacto.
0: Lo que estás buscando es mantener el equilibrio del precio de, del combustible. ¿no? Sí, una
1: especie de, de buffer o de tampón o ¿no? como se diga.
0: Bueno, pues eso, la, ya tenemos un nuevo... Un nuevo uso. Cuando me pregunten para qué sirve la geología en general, puedo decir, oye, pues para, para extraer piedras para que las calienten y hacer energía.
2: Bueno, eh, ¿Cierto? Eh, tengo que decir que lo, yo estas cosas las cuento en, en petrología metamórfica porque las propiedades térmicas de las rocas son muy importantes para entender el metamorfismo, que al final es... es uno de los factores más importantes, ¿no? la temperatura en el metamorfismo. Y bueno, el caso es que el factor que determina que estos minerales, sobre todo los más máficos, en plano olivino, clinopiroxenos, eh, sean, sean adecuados para este tipo de, de uso, es la difusividad térmica, que es la capacidad que tiene eh, o la velocidad a la, que, a la que pierde calor una roca. ¿vale? Y, bueno, pues eh, estos minerales tienen difusividades térmicas muy bajas, por ejemplo, comparándolas con, con los metales, ¿no?, que, que se calientan muy rápidamente, pero también se enfrían muy rápidamente. Sin embargo, los minerales estos, el olivino, en fin, todos estos minerales máficos, pues tardan en calentarse, pero una vez que están calientes también tardan mucho en soltar el calor, ¿no? Y eso, eh, a nivel práctico pues sirve para esto, para estas cosas de, de la energía y a nivel geológico pues sirve para que si tú metes una roca a una determinada temperatura, eh, la pones en un lugar, pues estará soltando su calor durante, durante un tiempo ¿no? Y, y, y modificando la estructura térmica de la corteza que al final es lo que provoca el metamorfismo, o sea que bueno, eh, me parece...
0: También tiene implicaciones en geotermia, ¿no? Sí, Estos también, claro, en
2: geotermia, desde luego, y bueno, pues pues eso, en, 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 el, en, la, en la asignatura más de las más complicadas de, de, de la geología, que es el metamorfismo también.
1: Sí, de hecho, esto enlaza con la, con la noticia breve que dimos antes sobre el, las propiedades magnéticas del manto, creo sí. que eran, que se se han estado estudiando minerales y rocas de este tipo y se ha estado viendo que incluso bajo presión y temperaturas ya que alcanzan la de la de fusión siguen manteniendo propiedades magnéticas que era hasta ahora más o menos inesperado. Ya. Que más que nada si le podéis echar también un ojo a esa noticia, más que nada por el experimento sí. en sí y sobre todo a ti Pedro te interesará vale. porque yo jamás había visto cómo se hacía un experimento de estos, cuando he visto que se hacía con con diamantes para someterlos a presión bueno sí hay,
2: a presiones gigantes claro, hay, hay unos aparatos que prensas hidráulicas especiales para, para hacer petrología experimental claro y poder reproducir sí. eh, las condiciones de, de altas presiones y altas temperaturas sí sí no eh, vamos yo soy eh, conozco esas técnicas no y, y bueno son espectaculares claro
1: Sí, yo sí, sí, lo estaba viendo en el paper que explicaba lo que más me ha interesado algo, prácticamente lo que es el experimento en sí de, de cómo lo han hecho y luego cómo lo han analizado con el usando ya el haz de sincrotrón de aquí de Grenoble bueno de aquí de, de Francia ya. creo que está de Grenoble que, ya, que te has quedado el haz de sincrotrón
0: para ti ¿no? ¿Ya? ¿El qué? Que te lo has quedado para ya. ti ¿no? el
2: Quis, el quisiera yo
0: porque
1: se utiliza para estudiar fósiles así que
2: sí también se puede sí y también para fábricas de rocas metamórficas, o sea, que para todo. No, mira. Sí, sí. Tengo yo un colega que hace cosas de esas también, o sea, que bueno, estamos metidos en todo. Un, un tema
0: interesante, pues sí. sí. Pues bueno, eh, ya hemos comentado esta noticia relacionada con energía. Tenemos también una que hemos visto en Expansión.com, que habla un poco sobre el el tema de la minería, no sé si Pedro nos quiere Pues
2: algo, ¿no? sí, eh, bueno, algo comentamos en la entrevista pasada con Mariluz cuando le pregunté un poco sobre la, qué pensaba ella sobre la minería y, y si era realmente tan 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 mala como, como se nos estaba haciendo creer. Y bueno, pues salió el tema de, de las tiras raras, por ejemplo, en Ciudad Real, ¿no? en la zona de Ciudad Real donde ella nos contaba pues eso que, que allí lo que había era eh, unos, unos suelos eh, que estaban que eran el producto de la, de, de la eh, desintegración de unos, de, de unos materiales que estaban enriquecidos en un mineral que se llama monacita que, que está enriquecido en tierras raras eh, entonces era una operación muy sencilla aquí lo que lo que dice la noticia es que la empresa que estaba eh, buscando uranio en la zona de Salamanca, que es Berkeley, pues eh, está metiendo un poco más de presión para conseguir su, su explotación y lo que han hecho ha sido decir que tienen eh, indicios de litio, cobalto y tierras raras. ¿eh? Entonces, bueno, pues ahora como como uno de los principales productores de tiras raras es China y tenemos el lío entre, entre Estados Unidos y China y Huawei y todo eso, pues claro, los chinos están pensando que a lo mejor cortan un poco el, el, el suministro, ¿no? Entonces esto se está convirtiendo en un, en un elemento estratégico porque se utilizan para tecnología, eh, para las nuevas tecnologías y en el caso del litio también, para las baterías de los coches ecológicos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que lo que lo que quieren es eh, forzar eh, decir, mira, no solamente vamos a por uranio, sino que vamos a por cosas que en este momento eh, son muy codiciadas. Entonces, pues, bueno, pues están buscando también, como digo, litio, cobalto y tierras raras, ¿no? Mm parece ser que lo que han lo que han conseguido son licencias de exploración. O sea, realmente habrán hecho eh, así alguna... Bueno, habrán visto que hay que hay indicios de, de alguno de estos elementos y entonces han pedido licencias de exploración y entonces ahora eh, pues ya podrán hacer estudios con más detalle de a ver si realmente eh, se encuentran esos elementos y son susceptibles de ser explotados eh, con beneficios ¿eh? y en el momento en el que tengan los estudios, pues ya harán una, una un cambio de licencia a explotación ¿eh? y volveremos otra vez a tener el mismo problema. Me imagino que será el que la gente se ponga en contra de, de esto, pero bueno, eh, en algún momento tendrá que tendrá que ocurrir. O sea, no sé. A ver cómo,
0: a ver cómo, ¿Cómo se gestiona. gestiona. Sí, sí. Siempre es uno de los problemas, ¿no? Todos queremos tener materiales y, y tener los móviles. Sí, es que es... Siempre es el caso de los móviles, ¿no? Tener esa tecnología y que funcione, pero eh, no queremos que lo exploten en nuestra zona, yeah. sino que mejor que lo exploten en un sitio donde yo no lo vea. Y así me es un tema complejo eh, En ese sentido, a mí siempre me gusta que yo prefiero que lo exploten cerca y donde yo pueda controlar es como un poco el consumo de proximidad. Claro, ¿no? y, eh, si tú consumes productos de fuera, no sabes en qué condiciones se han realizado. En cambio, si es un, un producto de proximidad, eh, controlas bastante cerca las condiciones laborales, la calidad del producto, eh, el ciclo de vida del producto. ¿no?
2: Claro. Y, Entonces, y, pues,
0: en, en cuanto a minoría, yo, yo iría en la misma línea. Pero está claro que no es tan fácil, ¿no?
1: A veces como... Ya... Vale, yo en este caso puedo hacer el abogado del Ay, diablo. <risa> ya sabéis que me toca la espinita de ambientólogo. Vale, eh, el Todos bueno, parece mal, los ambientólogos. Si es que... No, en este caso es que el justo de este proyecto llevo pendiente ya hace varios años. De hecho, creo que fueron de los primeros tweets que puse en Twitter. Y el problema está en cómo han hecho las cosas. No tanto lo que quieren extraer y tal, sino cómo lo han realizado que han, por ejemplo, han estado talando encinas centenarias y se han comprometido o les han obligado, no, eso no lo tengo muy claro, a replantar no sé cuántas encinas. Eh, es que es un modo de restitución de lo que han hecho que me parece un poco gracioso, porque si tú te cargas un ecosistema luego no es tan fácil como volver... Me he cargado 20 encinas, planto 50 y lo, y lo repongo, pero esto no, en ecología no funciona así. Y luego aparte, parte de la instalación necesitaba agua y se, se estaban metiendo ya en terrenos protegidos en, con categoría de la red Natura 2000 que eran un, un lugar de interés comunitario una zona especial de protección de aves y no sé si, te, si había algo más entonces no son actuaciones que normalmente estén permitidas en este tipo de, de entornos porque se iban iban a apoderarse casi de todo el agua que había de uno de los riachuelos o de los arroyos que pasa por allí y se estimaba que el, el volumen de, de áridos y de polvo a la atmósfera, si no se controlaba bien, iban a, a enfangar un, uno de estos de estos ríos.
0: Pero un poco esto que estás comentando creo que viene un poco lo que decía yo. Eh, si lo haces de proximidad, ¿no? una minería de proximidad, por decirlo de una manera... Eh, esta serie de valores que no queremos que se pierdan, ¿no? como sería un ecosistema, eh, la red Natura 2000 y todo esto, eh, estamos en una sociedad donde o en un sistema social, por decirlo de una manera, donde se supone que hay un control sobre esto. A mí lo que me da miedo es cuando yo estoy consumiendo ese producto, pero viene de una zona donde quizás no hay ese control social sobre ese tipo de extracciones y, y necesitan más el dinero por decirlo de alguna manera que nosotros
2: sí, y entonces
0: se permiten esas cosas que aquí no se permitirían no entonces yo prefiero que, que se haga en mi zona y si hay estos problemas se gestione bien y se vea eh, las artimañas a veces o las estrategias, tampoco digamos artimañas las estrategias de las empresas y que haya un control social no sobre ello
1: Sí, 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 sin duda. Eh, esta misma extracción de un año en cualquier otro país sería en, en un país que no tenga los, los mecanismos que tenemos nosotros ambientales, que si os parecen pocos podéis iros ya a otros países que donde son no existen directamente y son completamente necesarios, pues es mucho mejor hacerlo aquí que, que en cualquier otro lado, eso sin duda. Por ejemplo, Francia, yo creo uno de los de sus máximas reservas de uranios, están en sus antiguas colonias francesas, en, en África. Con lo cual, vete tú a saber cómo están allí extrayendo y en qué condiciones extraen la, el uranio en esa zona. Entonces, prefiero que lo hagan en España porque la verdad lo, lo van a hacer mejor que, que en cualquier otro lugar de, del mundo.
2: Sí, yo creo que esa es un poco un poco la idea. El problema también es que, claro, dices que no se han hecho las cosas bien y bueno, pues ahí, claro, hay, hay mucho dinero en juego y, y siempre puede haber alguien que diga, voy a sacar tajada de aquí y, bueno, pues que voy a dejar que hagan esto sin así, sin que se entere sin mucha gente, ¿no? Entonces, yo qué sé, eso también echa para atrás a la gente, ¿no? Porque dice, a saber tú quién, quién estará aquí detrás mangoneando, ¿no? Entonces eso, bueno, pues... Es, es peliagudo. Lo que pasa es que yo creo que las empresas ahí deberían tener un poco más de cabeza y pensar, mira, eh, estamos en el mundo civilizado, vamos a hacer las cosas bien que las, las pueden hacer bien. O sea, no no tienen por qué estar haciendo todas estas triquiñuelas, ¿no? yo creo. Pero bueno, o sea, ya...
1: Sí, lo que pasa es que sale más barato o por lo menos a corto sí, plazo. Luego a largo plazo eh, ya, ya no tienen
2: un buen... Eh, consejero de comunicación o de imagen que les diga, mira, no vayas por ahí porque porque no te van a dejar. Va a ser peor. O sea, entonces, bueno, no sé.
1: Sí, porque a la hora de pedir otros, otras licencias para claro. tus yacimientos porque pueden encontrar en otras zonas y ya no te dejan claro. trabajar. Porque además esta empresa yo creo es toda de, de capital privado. No sé si es canadiense o no, algo
2: por ahí. ¿Australiana? australiana.
1: Vale, sí, bueno, claro. Las la grandes claro. potencias de, de sí. la minería. Sí.
2: En fin, yo qué sé. que Bueno, por lo menos está bien saber que tenemos recursos. O sea, eso yo creo que siempre es interesante. Luego ya que podamos explotarlos o no, pues pues ya, ya veremos qué ocurre, ¿no? Pero, pero siempre es interesante conocer cuál es eh, tu, tu patrimonio, ¿no? El patrimonio, y en este caso esto es patrimonio eh, geológico y punto. O sea, no, no hay nada más que hablar. Así que, eh, pues, bueno, a ver si... Si tienen suerte, encuentran algo interesante y, y a ver si nosotros tenemos suerte y no nos, no nos la lían. <ríe> Yo qué sé. A ver, a ver qué tal.
0: A ver si hacemos lo que dicen ahora, un win-win, ¿no? Que salga todo Pues sí,
2: no estaría mal, yo qué sé. A ver, a ver qué pasa.
0: Vale. Eh, podemos, nos ha llamado la atención, tampoco entraremos mucho en profundidad, pero sé sí que destacar un artículo que ha salido en El Cultural que habla sobre la geología y su revolución silenciosa. La geología no aparece muy habitualmente en los medios de comunicación, a no ser que hayan terremotos o, o problemas así de riesgos, de desastres mal llamados, desastres naturales, ¿no? Así que, si vemos un artículo, pues lo destacamos. Y tenemos este que, os re, repito, eh, sale en el elcultural.com y se llama La geología y su evolu y su revolución silenciosa. Y habla, hace un pequeño resumen de, de la geología. No sé si, Pedro, quieres comentar algo. Bueno,
2: eh, a ver, a mí me asustó un poco el título cuando lo vi porque dije yo, uy, revolución silenciosa, ya verás, nos va, nos va a colar el antropoceno, pero vamos... Pero jue, me lo leí y me pareció maravilloso. O sea, es un artículo, claro. El autor es José Manuel Sánchez Ron, que yo creo que es uno de los eh, periodistas científicos o divulgadores más, más eh, mejores de, de España. Y bueno, pues la verdad es que me encantó el artículo. O sea, habla de. habla un poco de. de, de cómo la geología es una de las ciencias que que se dedica a crear nuevos términos y utilizando raíces griegas. Y yo como tengo un, una entrada sobre, sobre palabras metamórficos que vienen del griego, pues esa parte me pareció estupenda. Luego, bueno, pues eh, habla también de, de la tectónica de placas, de cómo surgió, de cuál fue un poco el origen y la historia. Y me parece, bueno, pues un artículo es cortito, se lee muy, muy rápidamente. Y me pareció súper interesante, la verdad es que me encantó. Y bueno, pues yo creo que sí, bien, yo creo que está, está, bien. está bien, nos pondremos la referencia en el, en el blog y así echarle un vistazo porque merece la pena.
0: Vale. Eh, ¿Qué más? Tenemos un par de noticias. Yo creo que para no hacerlo demasiado largo, ¿qué os parece si vamos a la a la que destaca vale. un poquito, que es el bicho co cometido? Sí, bien. yo había
2: encontrado. Un par de...
0: <risa> en nuestro. En, en el guión hemos puesto el bicho que come piedras.
2: Es que me recuerda a un
0: Ese título. Que,
2: que me contaron de pequeño, ¿eh? que era... Es que no me acuerdo muy bien, pero era un chiste muy largo, porque empezaban hablándote de, de los bichos come piedras, ¿no? Oye, ¿tú sabes que hay unos bichos que se comen piedras y tal? ¿Eh? Ah, pues no tenía ni idea, claro. Yo era geólogo y decía, vamos, tú pensaba, este tío me está vacilando. Y a las dos horas íbamos viajando de de Valencia a Galicia o de Madrid a Galicia, no recuerdo, eh, a las dos horas me dicen, oye, ¿tú sabes eh, que si tú haces un agujero en la que atravesara toda la tierra y tirases una piedra por él, ¿llegaría al otro lado? Y yo pensaba, pues supongo que sí. Dicen, no, porque está el bicho que come piedras que se lo comería. <risa> en fin, un chiste horrible eh, para olvidar, o sea, pero claro... Mmm, se ha hecho realidad, o sea, yo he visto esta noticia y he dicho, no puede ser, o sea, no puede ser existe el bicho que me piedras, o sea entonces, bueno yo creo que a lo mejor Mario nos puede contar un poco más yo simplemente decir que es una especie de pensaba que era un gusano, pero no es un es un molusco y
0: puedo hacer yo la broma, ¿no? ahora ¿sabéis por qué los moluscos se llaman no. así? ¿por qué? porque molusco <risa> como yo
2: <risa> madre mía Vamos, Luego dice: Ya verás, o ¿a sea, que te va a caer. Nos van a, a des, este, hacer todo. O sea, bueno
0: Este me lo decía un profe de biología en primero de BUP. Ahora ya no existe eso, pero en primero de BUP hacías los, los reinos de animales y estas historias. Y cuando hablaba los moluscos, decía esto. También tenía el de cuántas patas tiene un pato que tiene dos patas y pico pero esa, esa aún era más malo. Pero esto tengo que decir que es mi profesorado, no, no soy yo. sino Yo habría ido más.
2: a verle al final, cuando estuviese haciendo la carrera, y le habría dicho, oye, ¿tú sabes que yo he hecho geología gracias a ti? <risa> 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 en fin, bueno, no quiero ser malo. Seguramente era muy buen profesor. Bueno, el caso es que, pues nada, es una especie de eso, de, de mmm, molusco, eh, pues que se dedica a hacer agujeros. Realmente no, es, no, digo yo come piedras, pero realmente lo que hace son son agujeros en, en las calizas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo han descubierto en Filipinas, en un lugar que me ha dicho Mario que se llama Antequera, a Filipinas, y no voy a hacer la broma ahora, pero bueno. Y pues eh, nada, el artículo es muy interesante porque dice que es un que está relacionado con unos con unos animales que se llaman broma, que yo pensaba que era broma, pero no, se llaman así, y que son una especie de, de eso, de bivalvos silófagos, eh, que se comen en la madera, pero este en vez de ser silófago es litófago. ¿eh? Entonces es una nueva pues, especie o, o algo así. no Y bueno, pues es un... Ahí os pondremos una noticia donde sale un vídeo donde se ve al a que hace el estudio, pues recogiendo estos bichos en, el, en, el, en un río de Filipinas. Y la verdad es que es, es espectacular. A mí me, me ha dado escalofríos. O sea, sobre todo con la historia del chiste. O sea, es una cosa mía. No, no os preocupéis. <risa> y bueno, Mario, no sé si quieres comentar tú algo más del, del bicho este, del molusco.
1: Nada, es un. El, este animal, como bien habéis dicho, es un molusco, de hecho, bastante emparentado con, las, con algunos de los que nos comemos, como las almejas, creo que eran. Es un, están dentro del mismo orden, creo que es. Y es una, un nuevo género y una nueva especie que, como bien dice se... Eh, se aloja en la, en la roca, tiene forma. Si veis las imágenes, la verdad es que el bicho dista mucho de parecer un, un molusco así de lejos, porque es un, el cuerpo es más bien parece un, un gusano, pero es que el. gusanos en el reino animal hay. hay miles de bichos que tienen forma de gusano y no son gusanos, y en este es este, este caso. Tiene lo que diferencia a los a los bivalvos, son las, las dos valvas que tiene, que este las tiene reducidas y escondidas. Tiene un, con una parte que sí que, que tapa uno de los agujeros que, en los que se mete, pero la otra ya está más, más reducida. Y lo que nos dice en el paper es que no sabe muy bien si se alimenta de la roca o simplemente la tritura para hacerse la vivienda, digamos así, porque ahí estaría todo su cuerpo blandito, estaría escondido dentro de, de la roca caliza que, que va perforando. Y si es posible que se alimente por simbiosis, como algunos animales en las en las profundidades que, que tienen simbiosis con algunas bacterias y se alimentan de, de elementos del agua o si se alimenta de, de las algas que colonizan los agujeros que van creando ellos. No está muy claro porque como es una especie nueva claro. queda mucho estudio para, para, para formar. Y estaría, como dice, relacionado con las bromas de los barcos que son esos animales que se cargan los, los cascos de los barcos uh, porque sí que mm -hmm. se alimentan ellos de la, de la madera muerta y en este caso, realmente o viven en, en la roca y la verdad es que el animal es, es bastante grande. Cuando veáis, los, hay un vídeo y todo que, en el que se ve cómo lo extraen de una de las rocas de del río y, y da impresión. Ha sido bastante bonito ¿Sí? verlo. Bueno, desde sí. mi punto de vista, claro, que a mí me gusta mucho la biología, entonces a lo mejor a
2: la gente no, no le gusta tanto. Bueno, yo por lo del trauma infantil, pero vamos, sí. eh, me pareció también muy chulo, <risa> sí.
0: A mí me recordó mucho, antes lo hemos comentado fuera de, de grabación, eh, a los a los comepiedras que a mí me enseñaban en la carrera, los litodomos litofagas, que son eh, como mínimo en, en mi universidad eran bastante famosos y, y nada, entiendo que es eh, debe ser un, algo parecido a ese proceso, ¿no? De animales que se fijan en la piedra y van van comiéndosela, eh, disolviéndola, ¿no? Sobre todo en calizas y este tipo de de, de sustratos y lo que no sé es eso si realmente se lo comen o solo es la fijación para quedarse a ver a ver que, pues sí. cómo acaba todo esto
1: a ver que siguiendo esta noticia sí. Ahora, okay.
0: y, y tener cuidado que no se entre en vuestra colección de piedras
1: a ver si se las comen
0: todo y creo <risa> que por eso Pedro tiene miedo si encontrase
2: un bicho dentro de una eclojita ya eso sería terrorífico o sea porque vamos, yo que sé.
0: Muy bien, pues nada, esperamos que os haya gustado estas noticias que os hemos comentado y si os parece, pasamos a la siguiente sección. Pues bien, como os decía al inicio en la intro, eh, queríamos hacer la reseña del de, libro que ha, que ha sacado Nahum. Yo no he tenido tiempo de leerlo, desde, desde fuera, por lo que he ido viendo en las redes, pues tiene muy buena pinta, me gustó mucho, además Nahum es alguien muy potente en divulgación así que seguro que está súper bien, pero eso que os decía, no lo tengo y no me lo he podido leer. Me apetecía hacer una reseña, ¿no? ya que es colaborador nuestro y Nahum siempre, nunca tiene un no, siempre se apunta a todo. Eh, queríamos devolverle un poquito el favor y no me dio tiempo a leerlo, así que he estado preguntando y resulta que Pedro sí que se lo ha leído, así que le he pedido que, que me haga una pequeña reseña que, que explique un poquito para ver si así os animáis y le compráis el libro a Naun, que yo creo que será súper interesante. A ver qué nos a Pedro.
2: Pues sí, yo aproveché la pasada feria del libro para comprármelo. Eh, de hecho, mmm, le pregunté a Nahum, oye, ¿vas a ir a firmar? Porque iría el día que firmes tú. Y me dijo que no, que no le habían llamado todavía. Pero bueno, yo creo que el año que viene posiblemente le llamarán porque estuve la semana, estuve como tres días antes del final porque me lo quise comprar más ejemplares para regalar y tal. Y me dijeron que ya no tenían más. Entonces, bueno, yo creo que. que por lo menos en la fría del libro, ha tenido mucho éxito. Y nada, eh, tengo una lista de libros pendientes tremenda, pero dije, este lo voy a colar porque me lo quiero leer ya. Y pues la verdad es que me lo, me lo terminé súper pronto. El libro se titula Un geólogo en apuros, que supongo que ya si conocéis a Nahum sabéis que es el blog, es el nombre del blog que tiene él y además es su nombre de usuario ahora en Twitter, o sea que es fácil de, de seguir. Y luego tiene un subtítulo que es Un viaje a través del tiempo y hacia lo más profundo de la Tierra. Y desde luego es de lo más acertado porque en, aún, en apenas 224 páginas o algo así, hace un repaso, vamos, maravilloso de los episodios más relevantes de, de la historia de la Tierra, desde la formación hasta, hasta el momento actual e incluso habla del futuro, de lo que ocurrirá en el futuro en la Tierra. Y además nos cuenta cosas súper interesantes, no solamente de la superficie, que es donde vivimos nosotros, sino también de, pues eso, de la corteza, del manto, del núcleo, de todos los, de todas las capas en las que se forma, de las que está formada nuestro planeta. El libro, bueno, pues está editado por Paidós que es del grupo Editorial Planeta, y dentro de la colección para curiosos. Y, bueno, pues lo podéis encontrar en, en cualquier lado, en Amazon, en vuestra librería habitual, lo que sea. Como os digo, pues se lee muy rápido. Yo, vamos, no podía parar. O sea, la verdad es que aunque son cosas que, que yo conozco y que, y que me gustan, pues, eh, vamos, lo, lo devoraba. A pesar de saber yo cosas ¿eh? y de... Y de pues eso, de tener yo mis conocimientos, pues ha habido cosas que no sabía. O sea, realmente he aprendido cosas nuevas con, con el libro de Naum que seguro que le, le hace ilusión que se lo diga. Y pues, por ejemplo, no sé, tengo... Vamos, es una cosa lógica, pero no se me había ocurrido pensar en ello con mucho detalle, ¿no? Como, como en el momento en el que Pangea se, se, resquebra, se resquebraja, pues se produce un enfriamiento mucho más rápido del, del interior de la Tierra de lo normal, y ese transporte de calor desde, ahora que hablábamos también de, de las propiedades térmicas de las rocas, el transporte de calor desde, desde el interior hacia afuera, pues provocó también un, un cambio en el clima. ¿no? Eso lo, lo transmite a lo largo de todo, el, de todo el libro, todos los momentos en los que ha habido eh, grandes cambios climáticos en la historia de la Tierra, los grandes eh, episodios de bola de nieve o episodios de, de, de invernadero, de efecto invernadero, pues están todos muy bien explicados. Y, bueno, pues, hombre, la verdad es que resumir 4.500 millones de años de historia eh, en 224 páginas no es nada fácil. Y es verdad que, que, bueno, se deja algún episodio que es importante, ¿no? Como el gran evento de oxidación y tal. Pero... Pero realmente la historia que cuenta está muy bien hilada, está muy bien contada, es muy ameno. Y yo siempre estoy muy pendiente de encontrar así fallitos, ¿no? Porque soy muy, muy, muy tiquismiquis con eso. Y me ha costado muchísimo encontrar fallos. O sea, encontré tres, pero vamos, no sé si los volvería a encontrar. Y bueno, me parece que es un libro que es una lectura ideal para este verano, por ejemplo. Si os vais a la playa, os lleváis el libro y empezáis ahí a a leeroslo y vamos, yo creo que en, en un par de días o tres como mucho lo, lo tenéis lo tenéis ventilado y, y os encantará, yo lo recomiendo vamos, como, como si fuera mi, mi libro propio o sea, ¿eh? y bueno pues nada os animo a que lo a que os lo os hagáis con él y os lo leáis
0: pues muchas gracias, Pedro, por la reseña. Pues y sí. nada, animaros eso, a, a que lo compréis y aprovechéis estas vacaciones para pegarle una lectura que, como dice Pedro, seguro que algo
2: aprendemos. Seguro, eso es seguro.
0: Pues nada, eh, pasamos ahora a la entrevista y luego a ver si la podemos completar y luego al cierre.
2: Hola, queridos amigos. Tal como os decíamos en la introducción, Hoy vamos a hablar de un estudio que del que ya hablamos en el programa anterior, que os introdujimos un poco la problemática. Y bueno, aprovechando que las autoras del, del trabajo están en la facultad, pues evidentemente no podía hacer otra cosa que entrevistarlas. Entonces hoy tengo aquí conmigo a Sonia Campos, que es una doctoranda del, del Departamento de Estratigrafía. Hola. Hola,
3: hola Pedro. ¿Qué tal?
2: Muy bien. Y tengo a su, a su directora de tesis que es Maribel Benito, Hola. también profesora de, del, del Departamento de Estratigrafía. Bueno, el trabajo del que vamos a hablar pues, ha salido publicado recientemente y bueno, pues, es un, un, una revisión de las edades y de los ambientes paleogeográficos eh, del Jurásico Superior y del Cretácico Inferior. Y la importancia que tiene este estudio es que, bueno, pues... Eh, se, encuadra, se encuadra en una zona donde hay eh, gran cantidad de, de fósiles de dinosaurio, que eso siempre pues llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, te quería preguntar, Sonia, esto forma parte de tu tesis doctoral, ¿verdad?
3: Sí, efectivamente, sí, sí.
2: Y, bueno, he visto el trabajo, la verdad es que es un trabajo bastante grande, o sea, es, es un trabajo enorme de, de recopilación de un montón de datos y, bueno, pues eh, es muy interesante, ¿vale? Eh, te quería preguntar, bueno, mmm, cuéntame un poco eh, cómo has hecho, cómo has ido haciendo este trabajo poco a poco. Me imagino que partirías de una información previa que existía y luego, bueno, pues... Eh, Irías viendo un poco toda la información ¿no? que existe.
3: Sí, bueno, bueno este trabajo además eh, bueno, eh, forma parte de mi tesis doctoral, pero forma parte, se marca dentro de un proyecto de investigación en el que, en el que somos eh, varios investigadores. Este proyecto está liderado por, por la Universidad Complutense y uh -huh. el, el, María Isabel Benito eh, es la, la IP de, del proyecto. Sí. Y además también en este proyecto eh, forman, forman parte de él los investigadores de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis uh -huh. y también otros investigadores de la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Oviedo y de la Universidad Río Juan Carlos. Muy bien. Y bueno, pues eh, sobre todo eh, cuando, cuando empezamos eh, con, la, con la, la investigación de la tesis doctoral, en primer lugar, eh, bueno, este, este estudio... Empezó poquito a poco a raíz del trabajo de cinemáster que, que comencé a realizar allá en el año 2014 bajo la dirección de, de Maribel. <ríe> y, y bueno, pues eh, empezamos en la, en, en la provincia de Valencia a, a, a estudiar estas, estas rocas y primero eh, realizamos un, un, una detallada y una, una exhaustiva recopilación bibliográfica sobre todos los trabajos que se habían realizado previamente en la zona y también eh, recopilamos también todas las fotografías aéreas del de lugar y las estudiamos previamente a ir al campo para saber sí. en qué zonas a qué zonas eh, para un poco reconocer el terreno y saber qué, a qué zonas qué zonas eran más interesantes para para poder ir
5: claro.
3: y después ya comenzaron las las jornadas de campo que son jornadas muy muy intensas que en principio solemos hacer en verano de sol de sol a sol y nos recorremos de verdad toda, todo el área, todo el área de estudio. Ajá. Han sido, eh, unas mil, unos dos mil kilómetros cuadrados de zona y te aseguro que nos hemos recorrido principalmente entre Maribel y yo todos los caminos, pistas forestales y donde no llegaban las pistas pues nos íbamos andando con uh -huh. el pico, con la lupa y con la brújula mirando todas las, reconociendo todas las litologías para poder elaborar así en primer lugar un un mapa un mapa geológico Ajá. para poder eh, delimitar las rocas que estábamos estudiando sí. y poder confeccionar un mapa que nos que nos permitiese eh, comenzar a trabajar eh, sobre sobre el terreno. Claro y posteriormente eh, eh, comenzamos a levantar también las columnas estratigráficas uh -huh. que es lo que eh, los eh, es un, son una es lo que sobre lo que trabajamos los est estratigrafos y es, consiste en una representación vertical de los de los materiales uh -huh en el que pues escogemos las zonas donde mejor afloran las, las rocas sí. y con el metro de carpintero vamos midiendo cada capa uh -huh. y, y vamos picando y vamos reconociendo las diferentes ideologías los diferentes fósiles y los vamos representando en esta columna estratigráfica. Ajá. Y en total hemos levantado 10 columnas eh, la que menor espesor son 300 metros y la que más son unos 1400 metros y las hemos levantado pues capa a capa y con la mayor exhaustividad, exhaustividad, posible.
5: Posible, claro.
3: Y además también hemos recogido una gran cantidad de muestras, unas, bueno, más de 820 muestras que posteriormente se han, se han realizado láminas delgadas en, en, en el laboratorio, uh -huh. que son secciones de roca muy, 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 muy finitas, muy finitas, de unas 30 micras que te permiten estudiarlas en el microscopio. En el microscopio,
2: el sí. Sí. Nosotros también en petrología metamórfica sí. las, las usamos. Sí, también, sí. Y bueno, son, son muy interesantes porque nos dan la información eh, que no podemos ver a simple vista, ¿no? Yo Exacto. creo que eso está bien. Bueno, veo que has hecho un gran trabajo. O sea, es una tesis contundente, no es, no son cuatro, cuatro muestras, son 800, has dicho. Sí, 800, más
3: 820. No está mal,
2: sí. Y un montón de, de columnas. Eh, bueno, estas columnas sí son la representación en la en la vertical de de las diferentes litologías. Eh, me imagino que, bueno, yo tengo que confesar que una de las cosas que peor se me daba durante la carrera era la correlación. ¿eh? Me imagino que una vez que tienes tu, echas tus columnas, lo que tienes que hacer es ver qué relación hay entre ellas, ¿no? Están hechas en diferentes lugares y entonces, pues nada, te, te dedicas a decir, bueno, pues esta litología que yo veo aquí es equivalente a esta otra que veo yo aquí, ¿no? Eso también lo.
3: Sí, bueno, a veces no es tan fácil como eso porque, claro, si nos imaginamos, por ejemplo, un paisaje, a lo mejor en una zona donde tienes, eh, donde se están desarrollando mm, ríos o extensas llanuras, a lo mejor unos kilómetros eh, más allá pues tienes zonas marinas someras. Claro. O sea, no siempre se está depositando exactamente los mismos materiales lo mismo, en, en, toda, mismo sitio, en todas las claro. zonas. Pero sí que, sí que es verdad que eh, eh, hemos tenido la suerte de encontrar unos, unos microfósiles que son de uh -huh. tamaños microscópicos. Sí. Eh, que principalmente, bueno, hemos aprendido gracias a, a muchísimas a, o sea, a picar mucho, hemos aprendido a reconocerlos con la, lupa de, con la lupa pero también los hemos estudiado en el microscopio eh, junto a la profesora Esmeralda Caus de la Universidad de Barcelona que sí. es especialista en estos microfósiles Ajá. y bueno, estos microfósiles son foraminíferos bentónicos que son unos microorganismos que vivían en, en zonas marinas someras uh -huh. y entonces eh, hemos podido reconocer estos microfósiles en, en varias capas eh, a lo largo de, de las zonas de estudio y estos sí que nos han, o sea, sí que nos han servido como niveles de, de correlación en vale. reconocerlos okay. eh, en distintas zonas. Claro,
2: sí. porque estos eh, foraminíferos lo que ocurre es que eh, cambian mucho a lo largo del tiempo ¿no? en una columna de manera que cada especie, digamos es específica de un momento, ¿no? y te permite no solamente correlacionar, sino también conocer su edad relativa más o menos.
3: Exacto. Estas, es, ¿no? claro, estas estas especies tenían una duración relativamente corta a lo largo sí. a lo largo del tiempo. Entonces, claro, pues es, te te permite precisar uh -huh. la, la edad de, claro. de, de las rocas que estás estudiando. Vale. Sí.
2: Te quería preguntar porque, bueno, esto eh, es un tipo de datación relativa. Aunque los los fósiles ya te permiten asignar un tiempo un poco más definido, pero hay alguna litología que permita obtener una edad absoluta.
3: No, no. La verdad es que la verdad es que en esta zona, en no, esta hay, zona no, no. Claro.
2: Este, no Bueno, en este caso podrían ser, por ejemplo, niveles volcánicos o algo así, una erupción que que diese. ...circones o algún mineral que se pudiera datar con, con métodos sí. de datación absoluta... ...o sea que la única no. manera que tienes de, de conocer la edad es mediante los foraminíferos. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí. Y a ver, eh, claro, el tema es que...
4: Que muchos de ellos en algunas zonas se habían visto, pero otros muchos nadie los había visto antes... y ha sido la Sonia y su tesis, claro. la primera vez que se han reconocido y que aún bueno, han sido importantísimos porque han cambiado muchísimo la edad que antes se había asignado a esas rocas claro eso con respecto a la que ella encontraba en su tesis
2: Eso te iba a preguntar porque eh, si estos fósiles son tan útiles ¿cómo no se habían encontrado antes? Eh...
3: Bueno, en, en, gracias a este te comentaba nada más empezar la entrevista que hicimos un, un, una recopilación. recopilación bibliográfica muy muy importante y sí que vimos que en los años eh, 60 a, a 80 los geólogos que trabajaron, que comenzaron a trabajar en esas zonas, sí que vieron, no en todas las zonas, pero en algunas zonas sí que vieron esos fósiles Ajá. y sí que pudieron datar las rocas de, de manera, la verdad, que bastante, sí, una, una manera bastante ajustada. correcta, sí. Uh -huh. Sin embargo, a partir de los años 90 y a partir de estos microfósiles se comenzaron a hacer dataciones, eh, interpretaciones muy distintas uh -huh. y dataron las rocas de forma más moderna y estas dataciones han sido las, las que se han las, las que se han venido eh, las utilizando. que se han venido utilizando durante Ajá. estos últimos 30 años. Sí. Y entonces eh, cuando, cuando comenzamos a hacer esta tesis doctoral eh, bueno, pues, eh, como recolectamos eh, tantísimas, tantísimas muestras de, uh -huh. de, roca, pues pudimos, pudimos observar estos, estos microfósiles, pero inclusive en zonas donde no se habían observado yeah. anteriormente. Uh -huh. y, y, entonces, pues, los pudimos ver y los estudiamos junto con la profesora, bueno, la sí. profesora Esmeralda Caos de la Universidad de Barcelona y, eh, y gracias a eso pudimos, pudimos precisar la claro. edad de las rocas uh -huh. y, ca y cambiar las edades que, que, se habían venido trayendo durante estos últimos 30, 30 años.
2: Uh -huh. Sí, porque, bueno, eh, he tenido que repasar la columna cronoestratigráfica y, bueno, veo que habláis de edades del Jurásico Superior hasta prácticamente, bueno, en algún caso incluso Cretácico Medio, os llegáis a decir. O sea que ahí, y ahora os han salido edades, eh, mucho más antiguas. Realmente son, son Jurásico y, como mucho, el, lo que viene aquí, el Berriasiense, que es el Cretácico más temprano. Sí, Más o menos,
3: ¿no? Efectivamente, bueno, las. Eh, estas eh, estas rocas habían, se habían asignado a una edad de eh, Jurásico superior, Cretácico Inferior. Eh, de hecho, dentro del Cretácico Inferior, pues. Eh, dependiendo de los sitios, eh, se consideraba que la edad podría ser. Eh, desde ciento, aproximadamente 140 millones de años, pero en algunos sitios inclusive se había interpretado que podían tener unos ciento, 113 millones de años. Ajá. Sin embargo, con este con este estudio y gracias a estos microfósiles hemos podido eh, precisar la edad de la unidad y asignarla al, al Jurásico Superior, bueno. es, es decir, a un intervalo comprendido entre los eh, 154 y 145 millones de años. Sí. Es decir, que en algunas zonas, eh, es, eh, con respecto a las interpretaciones, interpretaciones previas, significaría que estas rocas serían entre 5 millones de años más antiguas de lo que se creía e inclusive en algunas zonas hasta 20 millones o 30 millones de años más yeah. antiguas de lo, que se, de lo que se pensaba.
2: Claro. Sí, es curioso que en una zona donde hay tantos fósiles de dinosaurio eh, no, no se pueda eh, concretar más la edad eh, ¿Hay alguna razón para eso? ¿Que, que unos fósiles sean más útiles que otros
3: Claro, por ejemplo, los estos estas especies de de microfósiles eh, de, de foraminíferos sí. bentónicos tienen un rango de edad bastante bastante corto. Son uh -huh. du, eh, vivieron durante unos mm, millones de años, pero poquitos sí, pero millones pocos. de años. Claro. Sin embargo, a lo mejor otras otro tipo de, de organismos eh, que se desarrollan en zonas continentales, los rangos de edad son muy muy amplios. Ajá. Entonces no te permite claro, te permiten ajustar ¿no? la, claro. la edad, sí.
2: En, en esa es otra pregunta que te quería hacer porque claro habláis de, de eh, niveles o, o de zonas marinas someras pero también hay zonas continentales ¿eh? entonces las zonas someras se datan con se pueden datar con los foraminíferos y las continentales tienen algún
3: claro, bueno, fósil
2: guía bueno
3: en, en este en este caso eh, nosotros es, efectivamente las bueno, las interpretaciones interpretaciones eh, realizadas previamente por otros autores pensaban que estas zonas eran eh, continentales Ajá. sin embargo gracias a este estudio hemos podido ver que serían zonas costeras en las que el mar estaría siempre de forma muy muy cercana vale. eh, entonces en eh, en nosotros pues hemos podido identificar estos estos niveles eh, que son más marinos o inclusive en las zonas que son más costeras eh, también tenemos eh, tenemos tenemos eh, foraminíferos que nos han permitido eh, datar, datar la unidad Ajá. Eh, en otras eh, en otras circunstancias en niveles que fuesen absolutamente continentales sí. que no es nuestro caso o sea que es, eh, ocurriría pues, no sé, en otras formaciones geológicas, Ajá. pues a lo mejor se pueden datar utilizando polen o utilizando eh, vale. carofitas. Sin embargo, como te digo, el, los rangos de edad de, esta, de estos organismos son más am, mucho más amplios en algunas circunstancias.
4: En algunas circunstancias sí, en algunas no, circun... pero hay que tener suerte. Por ejemplo, las carofitas en claro. la retación inferior sirven bien para datar, por ejemplo, o igual o mejor que los foraminíferos.
2: Claro, depende un poco de, del momento, ¿no? Claro, o sea, sí. no y de tener es... suerte
4: de encontrar claro. esas las facies que tienen en concreto esos. Fosfíos.
2: Claro, pues sí. Bueno, lo que veo es que, claro, mmm, no solamente estaba, vamos, no correctamente asignada la edad, sino también un poco el el, el palo ambiente, ¿no? La, la eh, cómo era esa zona. En ese momento, como, qué, qué tipo de ambiente geológico era, ¿no? Porque dices que eh, se interpretaba como algo continental y sin embargo vosotras habéis visto que realmente, bueno, sí es, es continental pero tiene una influencia marina eh, bastante marcada,
3: ¿no? Sí, pues gracias a este estudio hemos podido ver que eran, eran zonas, eran zonas costeras. En estas zonas costeras pues eh, estaban surcadas por ríos, también había dunas eólicas, también había eh, eh, zonas, eh, cuerpos de agua someros y también había uh -huh. sistemas deltaicos. Claro. Y estas zonas costeras eh, pasaban lateralmente hacia zonas marinas someras. De hecho, el hacia hacia el, el océano Tetis, que era el, el océano que se estaba desarrollando en el este de, de Iberia por aquel momento por aquel momento. Es. Ajá. Sí. Y esta... Eh, esta esta zona estas estas zonas costeras eh, con dunas pues se podrían asemejar por ejemplo hay una zona en la costa noreste de, de Brasil uh -huh. eh, que se llama es el Parque Nacional de Lencois Marehensis. Ah, no sé muy bien cómo se pronuncia. Sí. <ríe> eh, y estas zonas, pues, eran bueno, es, esta, esta zona pues es, son zonas costeras donde se desarrollan, se desarrollan dunas, también hay, hay algunos eh, sistemas eh, fluviales eh, que atraviesan estas zonas costeras y, y bueno, pues podría ser, podría ser más o menos semejante a, a esas zonas. Muy
2: bien. Me estás poniendo un ejemplo de actualismo directamente, sí, o sea, uno sí, de los principios sí. básicos de la geología, que es comparar un, un ambiente actual con, con lo que pudo haber ocurrido en el, en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es, está muy bien, ¿no? Que la estratigrafía sí. hace mucho uso de, de las bases de la geología, como son eh, uno de ellos que es el, el actualismo.
3: Sí, pero bueno, siempre, sal, o sea, comparamos siempre con sistemas actuales, pero salvando las distancias de claro. que no, obviamente no, las escalas pues, podrían uh, no ser las mismas. Ajá. O, por ejemplo, en esta, esta zona de Brasil, el contexto es un contexto tectónico bastante estable. Uh -huh. Sin embargo, las rocas que estudiamos nosotros eh, se desarrollaron en un contexto tectónico eh, eh, activo, en un activo. contexto extensional. Ajá. Y entonces pues siempre hay que tener en cuenta estas diferencias. Buscamos zonas que eh, puedan tener eh, eh, sedimentos parecidos sí. para intentar o sea, intentamos ver las analogías que nos uh -huh. ayuden un poco a, a comprender cómo se formaron nuestras rocas. Claro. Pero siempre hay que salvar las distancias de que no ya. de que no todo coincide.
2: Claro, sí, eso bueno, a veces es, es complicado. Eh, ¿Qué más te puedo preguntar? Pues. Sí, por ejemplo, claro, al tener, al tener tan, tan cerca el, el mar, eh, supongo que esa zona sería muy sensible a las subidas y bajadas del nivel del mar. ¿Habéis, habéis encontrado algo, algo parecido?
3: Sí, de hecho, eh, hay en, hacia, la parte, hacia la parte superior superior de la unidad. Eh, nos hemos encontrado con eh, intercaladas unas capas eh, que son de carbonatos. Sí. Nos las hemos encontrado intercaladas mm, en una gran parte de, los, de, las, de las columnas estratigráficas que hemos levantado. Y estas capas están formadas por carbonatos que están, eh, están formados por fósiles eh, de ambientes marinos o meros. Uh -huh. Tienen desde, bueno, eh, corales, ostreídos estos foraminíferos bentónicos, eh, equinodermos, Ajá. y también, de forma muy importante, tienen, eh, están formadas por olitos, que son partículas carbonáticas que hoy en día se están formando en las playas de Bahamas o sí. de Florida. Uh -huh. Entonces, ese, o sea, nosotros hemos, gracias a, a la identificación de este, de estos niveles carbonáticos, sí. podemos saber que hubo un momento en el que la cuenca quedó inundada por Ajá. el mar.
2: Y esta, porque claro, ahora está muy de moda la subida del nivel del mar, que es por por la desglaciación, pero en aquella época no había...
3: no, no, había, casquete no había casquetes, des, casquetes polares. O sea
2: que, eh, básicamente, eh, esta subida y bajada del nivel del mar es por...
3: Bueno, también, claro, hay que tener en cuenta que estamos en un momento, eh, como te comentaba antes, es, es un momento de tectónica activa, uh -huh. de tectónica extensional, eh, en el que se están desarrollando todas estas estas cuencas sí. y es un momento en el que las cuencas sufren bastante eh, subsidencia Ajá. por lo tanto mmm... Imagínate, puedes tener un nivel del mar absolutamente estable, que ni sube ni baja, pero sí. si tu cuenca está, se está hundiendo, claro. puede, aparentemente puede uh -huh. parecer que esté subiendo el nivel del mar y no lo está. Entonces hay que tener precaución con este tipo de, de contextos extensionales claro. con, para hablar luego de subidas y bajadas del nivel vale. del mar, porque puede ser que sean, uh -huh. lo, preferimos llamarlo, relativo. Nivel del mar, relativo. Vale. Sí.
2: El océano este del que me hablabas era el océano Tetis, ¿no? que para poner un poco sí. en contexto es el, digamos el precursor del Mediterráneo. ¿eh? Sí. Y es un océano que se estaba formando en el este de, de Pangea, más o menos, bueno, antes, pero también a la vez que la apertura del Atlántico, ¿no? Sí, Por poner, sí. o sea, que estaríamos en una especie de paleo mediterráneo. Sí, ¿no? es, sí, sí, así. sí, sí. Vale. Y bueno, y esta, esta especie de, de costa, eh, cuéntame un poco... ¿Cuál era su extensión? ¿En qué otros lugares de la península se puede encontrar esta este límite costero? Sí.
3: Pues estas zonas, bueno, en el este en el este de, de España, o sea, en el este de la península de la península ibérica sí. se podían encontrar. Ajá. Y luego también eh, hacia hacia el norte, eh, también donde en la zona de, de Asturias también había zonas costeras. Ajá. Y también se estaban desarrollando estas estas amplias zonas costeras en la parte de Portugal, hacia hacia la parte sur, lo que es la, la cuenca lusitánica que se llama. Ajá. Y pues todas estas zonas eh, costeras eh, bordeaban la, la península.
2: Ya. Aunque la cuenca sí. lusitánica me imagino que estaría más relacionada con, con la apertura del Atlántico. Sí, ¿no? efectivamente, vale. sí. Okay. Pero en cambio las otras serían más de... Del Tetis, ¿no? Incluida la de Asturias.
4: Bueno, la, la de Asturias, ¿no? La de Asturias estaría desarrollando claro. hacia el norte vale. de la península. Es que eh, durante varias etapas a lo largo del Mesozoico eh, ha habido conexiones entre el Tetis y el mar boreal, y el mar ah, del norte. Sí. En momentos de subida del nivel, de, relativa del nivel del mar, sí. muchas veces han estado conectadas, no solamente en el Jurásico, sino también en el, en el Cretácico, ah. en el Cretácico Superior. Pero lo que hay que tener en cuenta también desde la paleografía, no hay que tener no hay que pensar en, en estas zonas, en estos momentos, en el Jurásico, de, de momentos de, de, de relativo, de mar alto relativo. Eh, que el contexto sería como un conjunto de islas, pues el macizo el macizo del Ebro, claro. vale, y que dejaban zonas muy, muy muy menchomeras y muy extensas, que a veces ya. podían estar más o menos conectadas, conectadas. ¿eh?
2: Vale, muy bien. O sea, que era un ambiente, vamos, totalmente diferente al que tenemos ahora, evidentemente. Claro, eran como... Porque esa zona, claro, al estar en extensión, pues evidentemente, eh, me imagino que... Bueno, pues en esos momentos de extensión, dependiendo de cómo se fueran desarrollando esas extensiones, no, pues entraría el mar por un sitio o por otro. Claro. ¿no? Vale. Muy bien. Pues, bueno, mmm, veo, estoy viendo un mapa donde tienes ahí la, la posición de las diferentes cuencas que has estudiado y veo que tienes un dinosaurio enorme puesta en todas, eh, porque claro, esta zona... Es muy importante para en ese sentido, ¿no? en la, Con la presencia de, de estos eh, dinosaurios, aunque ya hemos visto que los realmente útiles son los foraminíferos. Los foraminíferos no son muy espectaculares, los pobres. Son uh -huh. bonitos al microscopio, pero pero no tienen tanto tirón como los dinosaurios, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar, eh, bueno, ¿qué, qué implicaciones tiene esto para la para el estudio de los, de los dinosaurios. ¿Tienes idea de, de cuál es la opinión de los expertos en paleontología sobre tus nuevas eh, edades?
4: Bueno, de hecho, todo esto empezó... Cuenta,
3: o sea, todo esto empezó. Sí, empezó en Teruel. Sí. El, los paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis pues llevaban, eh, llevaban ya bastante tiempo estudiando estos yacimientos de dinosaurio. Sí. Y ellos eh, ya pues eh, empezaban eh, sobre todo en el área de Río Deva, donde, donde se. Bueno, de hecho, en el área de Río Deva, que está en el sur de la provincia de Teruel, eh, se encontró el, se encontraban los restos del dinosaurio más grande de Europa. Uh -huh. Y bueno, ellos sospechaban eh, que quizás estos dinosaurios podrían ser eh, más más antiguos de lo que de lo que se pensaba. Claro por las características que ellos eh, ellos nos han comentado que tienen eh, siempre dicen que estos dinosaurios sus características son más de afinidad eh, jurásica sí. pero sin embargo estas rocas habían datado se habían asignado al cretácico, cretácico. inferior uh -huh. entonces eh, estos paleontólogos se pusieron en, en contacto con, con Ramón Mas Ajá. que bueno fue profesor de, de esta universidad sí. y eh, también era miembro del equipo de investigación y él de hecho es que él realizó su tesis doctoral allá en los años 80, sí. en la provincia de Valencia, sobre estas rocas. Entonces Ajá. se pusieron en contacto con él para, claro. para un poco empezar a pues, saber su opinión y pues, a realizar un, pues realizar un estudio. Un estudio
2: más detallado. Y de ahí surgió
3: uh -huh. surgió pues eh, toda la investigación que se ha, se ha ido llevando a cabo Ajá. en el equipo de investigación durante, durante estos años y, y, la tesis, y la tesis doctoral. Ya. Sí. Entonces, claro, pues, estas edades que hemos podido demostrar, eh, pues la verdad es que casan mucho más con lo que, con, con, con estas faunas de dinosaurios claro. que, que, se, que, ellos interpretaban que, que tenían más afinidad jurásica. Claro. Bueno, pero
4: incluso también, eh, prácticamente siempre se había considerado que la unidad en la que estaban estos dinosaurios era titoniense, era Jurásico terminal y cretácico basal, sí. la, la, lo que es la, la unidad uh -huh. que los contiene. Pero, eh, sin embargo, también no solamente es que se ha demostrado que era jurásica, sino que además es un jurásico más antiguo, yeah. quimerigiense. Es decir, que es muy posible que incluso alguno de estos dinosaurios pudiera ser, eh, eh, podría haber sido quimerigiense. Yeah. De hecho, eso también casa mal muchas veces, de acuerdo con lo que hemos leído y lo que nos han contado los, los paleontólogos, eh, con los dinosaurios y las faunas que se encuentran en Asturias y en Portugal, Ajá. que en algunos casos también son quimerigenses. La tesis de Sotia yeah. por primera vez ha demostrado que también en el sureste de Iberia son... también había un registro son... quimerigense, lo claro. cual casa todo mucho más para
2: uh -huh. toda... O sea, que, que has, la... has conseguido hacer una especie de reinterpretación de las edades y ponerlo todo más o menos eh, coherente, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, pues bueno, la verdad es que es un trabajo espectacular. O sea, yo vamos, eh, no es lo mío. Yo soy más de, de petrología metamórfica, pero vamos, me parece me parece fascinante lo que lo, los resultados que has obtenido, ¿no? Porque son son muy muy interesantes y además, bueno, pues traerán traerán discusión, ¿no? Yo creo que es posible que, bueno, eh, ¿tú crees que hay? O sea, conoces alguna reacción sobre tus resultados, si, si, porque bueno, lo acabas de publicar, la tesis todavía no la has defendido, pero bueno, la defenderás en breve. Sabes si, si hay grupos que trabajen cerca o en cosas parecidas que digan, bueno, que, que les parece, que cuál es su opinión sí, sobre el bueno, tema.
3: Eh... De hecho, claro, en, en esta zona, como te digo, llevamos trabajando desde el año 2014 y no solo hemos publicado este último trabajo, sí. sino que hemos publicado otros trabajos vale. en, lo, en los últimos años en el que ya hemos empezado a ver estas edades más antiguas sí. y eh, entonces... Eh, gracias a estos trabajos y a raíz de ellos, otros autores que interpretaban edades más modernas pues han empezado a, a,
2: a, a sumarse a, a, bueno, sí, a, a la a, nueva. Que no
4: siempre citan, pero. No. Ya, bueno, eso, sí. bueno, luego se van cambiando las edades ya. y eso es mira muy curioso, ¿no? Sí sí, sí. sí, sí.
2: O sea que, bueno. Por lo que veo, el, el recibimiento ha sido positivo. O sea, no, no hay un, un grupo que diga, no, no, estas edades son Cretácico y no me bajo del burro. No, claro, o sea, porque es que las que están...
3: evidencias son, es que el, claro. son irrefutables, es que están, ah, sí. están ahí. Sí. Muy bien. Sí.
2: Pues bueno, me alegro de que las hayas encontrado tú, porque jo, eso yo qué sé, está muy bien. Da, da mucho gusto tener una tesis que tiene tanta repercusión, ¿no? Eso no siempre ocurre y, bueno, pues cuando ocurre pues es hay que resaltarlo, yo creo, ¿no? Que es, es importante. Bueno, yo creo que podemos ir terminando, pero me gustaría terminar con con, bueno, que, que... Porque, claro, esto era una zona que estaba estudiada y que todo el mundo aceptaba lo que había, o sea, pero parece ser que no podemos fiarnos, ¿eh? Ten tenemos que estar pendientes constantemente de, de bueno, nuevos descubrimientos y de, y de nuevos datos que nos permitan reinterpretar la, la geología. ¿no? Eh... ¿Tú crees que va a haber alguna sorpresa parecida en el futuro con respecto a otras unidades que pueden estar datadas de aquella manera o?
3: Bueno, puede, algo así? Es, obviamente es posible. Además, eh, va avanzando la ciencia y se van descubriendo siempre nuevas cosas. Claro. Pero también lo importante es que aunque estas zonas aparentemente estuviesen estudiadas, realmente todo el trabajo que se ha realizado de campo de verdad hemos es que hemos picado todas y cada una de las sí, piedras sí. hemos visto todos y cada uno de los rincones que nos han permitido precisamente encontrar estos foraminíferos en zonas claro. donde nadie los había visto uh -huh. antes entonces claro pues los estudios exhaustivos pues con, pues conllevan que puedas encontrar estos claro. estos hallazgos y la verdad es que sí este este estudio ha sido muy importante ya que estas formaciones geológicas eh, claro, estaban datadas de una forma, y han sido datadas de una forma durante muchísimos años, y así es como aparecen en los libros, en, en los libros de, de geología sí, de España, claro. y entonces, ahora pues habrá que, esas edades que están en esos libros de geología de España, pues habría que, habría que revisarlas, habría revisarlas, que
2: cambiarlas, claro. Sí, sí. Sí, eso, bueno, yo ahora estoy revisando trabajos de fin de grado, eh, de, de alumnos que toman como referencia Artículos muy antiguos y bueno, pues está claro que no, no son capaces de ver referencias modernas donde se ve que claramente las, las, edades pues van cambiando. Según, según avanza el conocimiento, pues vamos teniendo nuevos, nuevos datos y nuevas interpretaciones. Yo creo que, bueno, pues eso, eso está muy bien. Bueno, pues, pues oye, muchas gracias por contarnos con tanto detalle tu trabajo. Eh, ¿Sabe que lo no tienes reciente? Porque acabas de entregar la tesis, ¿no? Sí,
3: hace, hace dos días. Sí. Vale, muy bien. Sí,
2: sí. Ahora, más o menos, ¿qué, ¿qué plazos tienes para la defensa y todo eso?
3: Bueno. A ver. Las cosas de Palacio van despacio. Ya, ¿no? sí, ¿qué me vas a contar? Y sí. con agosto, pues, de por medio, medio, pues. Ya. <ríe> Pues nos imaginamos que para, para noviembre podrá ser noviembre. La, la defensa. Ajá, sí,
2: sí, muy sí, bien. Sí. Bueno, pues la anunciaremos en su momento y a ver si te traemos público para que te vea. Vale, vale muchas gracias. Que seguro que es muy, muy interesante. Y bueno, pues Maribel, muchas gracias no, también gracias por, a ti. por sí, gracias estar. por la entrevista. Sí. Y bueno, pues oye, eh, espero que les resulte interesante a nuestros oyentes. Vale, gracias. vale muchas muy gracias. Bien. Bueno, pues nada, despedimos aquí la entrevista y os dejo con el cierre. Venga, nos, nos oímos. Hasta luego.
0: Pues bien, ya, ya estamos acabando este episodio número 107. De, dejadme decirlo bien, centésimo séptimo. Muy bien. Me haré un <risas> Correcto. En estos, en estos temas, yo que soy muy mal hablado, al final el podcast me va a servir para, para formarme como persona habladora. Eh nada, eh, ¿qué que os queríamos comentar? Eh. Queríamos empezar un poquito con los comentarios que hemos tenido en las diferentes plataformas. Como ya sabéis, intentamos estar en todos los sitios. Hemos llegado a estar en, en Google Plus. Que sí. Desde inicio yo ya veía que eso no iba a vivir bien. Si queréis, buscad atrás. No, no me estoy tirando, eh, no sé cómo se dice en castellano, es igual, pero, las medallas, sí. pero... Pero yo lo decía desde el primer día. Esto de Google Plus no va a ir bien. <coughs> y, y realmente no, no, no ha ido bien. No, pues, no. Pero, eh, pero eso, que sirva como ejemplo de que estamos en todos los sitios. Y uno de los sitios que estamos es en e -box, ¿no? por ejemplo. También estamos en una que me gusta mucho, es la plataforma esta de, de audios que todo el mundo tiene, Spotify. ¿no? Pues ahí también nos podéis encontrar. Somos modernos, estamos ahí. Eh, en las plataformas de Apple, que ahora como están cambiando, ya no sé si sigue siendo iTunes o no, pero bueno. Eh, y en, bueno, en todo, todos los sitios donde se habla un poco de podcast, ahí estamos. Y como no, en la comunidad podcast de Kuonda, que son en, en el sitio donde la nube donde estamos nosotros, ¿no? En el paraguas donde estamos nosotros. Y nada, eh, teníamos algunos comentarios que, bueno, un comentario,
2: creo que quería... Bueno, un par de ellos, sí. De... En Evox, el otro día me puse a mirar así por ver si había algún comentario y me encontré con dos. Uno de Javier Carrillo, que, bueno, pues nos pregunta ese modelo, ese vídeo del modelo del interior de la Tierra, eh, que es donde podía encontrar el enlace y, bueno, ya le he contestado en Evox el... en e y le, le he puesto el enlace y el resto, si estáis interesados, que os recuerdo que todos los enlaces los tenéis en el podcast de o sea en el podcast no en el, en el blog de geocastaway.com y ahí bueno pues ahí podéis encontrar todos los todos los enlaces ¿eh? y luego pues como no tenemos otro otro eh, comentario de Marisa que bueno pues nos felicita por el por el programa y dice que Carles puede viajar tranquilo que estamos a la altura ¿eh? Así que, que nada, eh, simplemente. Marisa verdad.
0: siempre nos da comentarios y es un placer tenerla. Pues sí,
2: la verdad es que está bien. Como
0: oyente, porque realmente siempre está ahí y, y es muy de agradecer. Pues sí. Una, una cosa que el otro día me di cuenta es que tenemos a Pedro Castiñeira, a ver si lo digo bien, Marisa Castiñeiras con ese, ¿no? no que entiendo es, que debe venir de castañas. Al revés,
2: resto. es al revés. Al revés, Yo siempre lo digo mal. Castiñeiras y ellas Castiñeiras, sí.
0: Y eso viene de castañas, ¿no? Viene de
2: bosque de castaños, sí.
0: ¿Ves? Y tenemos a Fernanda Castaño, que, a Fer, que, que nos habla de paleontología. Así que tenemos una, un ecosistema castaña bastante grande. Pues sí. No Nunca me ha dado cuenta y el otro día pensando dije, mira.
2: sí. Sí. Sí, además, eh, hace poco me di cuenta de que Marisa, de segundo apellido, también es García, como yo. Digo yo, uy, por una letra no somos hermanos, vamos. Una va cosa tremenda. <risa> pero bueno.
0: Pues bueno, eh, comentaros también que se si acerca el verano. No sé si va a ser este el último podcast o vamos a hacer uno más, depende de cómo vayamos de tiempo. Yo estos días estoy con mucho trabajo, así que no sé cómo, cómo voy a estar, pero bueno. Por si acaso, vamos a decir que este es el último de, del verano y, y que nos vemos en septiembre. Si luego al final hay uno más, pues, oye, bonus track. Eso que, que nos ganamos. Y deciros que como ya estamos en época veraniega, ¿no? eh, ya estamos en época de canículas, de piscinas, de ríos, de playa, sol y playa, pues nada nada mejor que allá donde ir mirar la geología. ¿no? Y así como cada año pues lanzamos nuestro hashtag para que hagáis fotos de la geología de los sitios donde vayáis. Siempre la lío con el hashtag, así que espero no liarla más de la cuenta, pero diría que era el que dijimos, era geocast verano 2019. Si al final es otro, ya lo veréis en las redes. Vosotros estad atentos en las redes, pero yo creo que es geocast verano 2019.
2: Sí, yo creo que sí, ¿no?
0: ¿Solo para Twitter, para Instagram o para los dos? Para todo. Sí, sí. Nosotros ya os decía que somos multiplataforma. No sé si tenemos cuenta en Instagram. Diría que sí, pero no sí, estoy sí. seguro.
2: Tenem, tenem, bueno, tenem. Yo,
0: ya, ya veis, no soy muy usuario de Instagram. Sí. Yo la parte de Facebook y de Instagram no, no la domino demasiado. El holding Zackelberg, no, no lo ya. tengo muy por la mano. Pero bueno, estamos ahí, pues nos mandáis fotos en todos los sitios y a final de septiembre, o sea, de, de cara a octubre, ¿no? pues haríamos nuestro habitual sorteo, donde sorteamos cositas que muchas veces Pedro es nuestro gran proveedor. No sé si este año también lo
2: vamos a conseguir. Sí, yo creo que algo, algo podré encontrar. Todavía no sé muy bien el qué, pero bueno, algo algo encontraré para para dar de premio. Pues a ver
0: si podemos ofrecer algunos premios y también recordaros que tenemos a Carlas por ahí dando vueltas con su viaje en el Gran Cañón que ha estado mandando fotos para hacernos envidia a todos.
1: Entonces va a ganar él el concurso
0: directamente. No, a él. voy a. Haremos algún algoritmo para que él no entre en el concurso. Para que no entre. ¿no? <risa> Encima queda rabia, no le vamos... <risa> No le vamos a dar el premio. Va dando sí. envidia, sí. Exacto. Envidia, esa es la palabra. Eh, pues, pues eso. Eh, aparte de los regalos que normalmente nos ofrece Pedro, que desde aquí le agradezco siempre su predisposición. Pues tendremos un mapilla que creo que enseñó Carlas. Yo le hice la broma de que no podíamos regalar el coche porque dijo, mirad lo que tengo para regalar. Creo que no pilló la broma, porque ni se rió ni nada. <risa> pero espero que sea el, el mapa, no tenemos presupuesto para coches, así que en principio tendremos también al, algún algún recuerdo de, de, de la zona que ha visitado Carlas para regalar. Mm. Así que os invitamos a eso, a, a todos los sitios donde vayáis, pues si veis alguna cosa interesante o alguna formación así divertida, pues le pegáis una foto, le ponéis el hashtag eh, Geocas Verano 2019. Y, y para aquí que nos llega y también para acabar eh, deciros que estamos con la preparación de, de la geoquedada eh, deciros que lo, lo hacemos en la zona de Granada y aún estamos quiero cerrarlo ya pero aún no lo hemos cerrado eh, el sitio donde dormir porque en el fondo donde dormamos será el condicionante del precio ¿no? de cuánto puede costar todo Así que una vez tengamos un poco cerrado el tema del dormir, que intentaremos que sea lo más barato posible, para que así la, haya más posibilidad de gente que se apunte. Porque está claro que si te tienes que costear el viaje y la estancia, pues yo que soy catalán, pues ya intento que sea
1: lo más barato y posible. <risa> y ahora y... Según el guión, tocaba geochiste por mi parte. Pero lo siento, estoy bajo tensión y no se me ocurre nada. Os he fallado. Vaya, vaya, vaya. Aquí tenéis que meter música de chiste.
0: Tenemos música de chiste aquí. ¿No? Los platos. Está muy bien, está muy bien. Gracias por mantener la, Perdón. la <risa> estela de Carlas.
2: No, yo, vamos, con el, el programa que hemos tenido eh, hoy, vamos, eh, ha estado ultra presente, Carles. Siempre está presente ahí ¿no? Sí, bueno, pero ahora Ha hecho mucha escuela con eso. Ahora más Con los chistes. <risa> en fin
0: Muy bien, pues muchas gracias a los dos por acompañarnos Y gracias a todos los que nos escucháis por estar ahí eh, Esperamos que tengáis buenas vacaciones Y a disfrutar de la palabra
2: geológica Muy bien, pues nada, nos seguimos escuchando Hasta luego Muchas gracias,
1: hasta luego